0: 21 de outubro, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse dia do podcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
1: Existe uma diferença muito grande, a gente precisa ficar bem atenta quanto a essa diferença do empregado doméstico do, do trabalhador. Esta lei nova é uma lei dirigida aos empregados domésticos. Está dando para o empregado doméstico as mesmas vantagens que tem os trabalhadores. Porque para mim, falar trabalhador doméstico não está tecnicamente correto, é o que se fala, para mim é trabalhador. E tem outro que é o doméstico. Música você está ouvindo
2: batendo papo na masmorra, podcast do masmorracine.wordpress.com
3: eu já
4: sei que nessa casa onde você diz morar. Onde todo dia, no portão, eu venho lhe esperar Não é a sua casa Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo E se você pudesse, fugia desse mundo E nunca mais voltava
2: É isso aí, galera. Mais eu uma vez gravando o BPM BPM galera... Onde a gente costuma falar sobre filmes, séries e afins Hoje nós vamos usar um filme Que tá nos cinemas atualmente Que é o Que Horas Ela Volta Para falar sobre as questões de comportamento Questões sociais E para isso eu trouxe alguns convidados Muito legais aqui para vocês Meu amigo Emerson, que é lá do Cronologia do Acaso Tudo bem, Emerson?
3: Tudo bem, Angélica, é uma honra estar aqui novamente E é isso aí, viva!
2: Viva! Tem frase aí, meu amigo? Aí eu insiro
3: Ó, oh, eu, eu não pensei em frase
0: mano.
2: Deixa Tá bom.
0: Tá bom? <risos> Pode ser. É o silêncio da, da eu, Bárbara, né?
2: Vai ser esse, eu não pensei em frase. Eu não pensei em frase, tá Você bom, tá bom. Bem, né? ah, o meu amigo Daniel, que é lá do Euterpe Despedaçada. Do Exuma Cast. tudo bem, Daniel?
0: <risos> e aí, a tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, e o tempo não para. E vamos ver o que, que tem a ver essa frase aí, que não é trilha sonora do filme, mas tem um pouquinho a ver também, né? Tem
2: tudo, querido, sim, <risos> com certeza. A minha querida amiga Dayana, que é lá do Sexta Cast, tudo bem, Dai? Tudo bem. E eu tô em tempo de ficar é doida, Angélica. Tá doida, filha. Viu? Tô é doida. Aguento não aguento oh, não. Obrigada, Dai. Meu amigo Ivan, cara, que saudade. E aí, tudo bem contigo?
4: Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não me interessa o que os outros vão pensar.
2: Ele Ai, que bonitinho, né? Então vou falar, falar assim, assim, ele é muito bonitinho, vai... <risos> ele é bonitinho, dois olhinhos, narizinho. É isso aí, Eu é
4: o já Fabinho Eu sei que na verdade nada disso você quis Você simplesmente Pensou em ser feliz
0: Aí ah, não quis dizer Mas você de uma coisa Pode ter certeza
4: o amor que você tem por mim é a maior riqueza que eu preciso ter.
2: Vamos lá, então, falar um pouco sobre esse filme da Ana Mula Etz. Por favor, assista o filme antes de escutar o podcast. Então, esse filme aí é com as queridas atrizes Regina Casé, a Camila Mardila, a Karine Telles, tem também a Helena Albergaria, que só mencionando, ela é de um filme que eu gosto bastante, aí que já falamos dele anteriormente, que é o Trabalhar Câncer. É um filme bem legal também, um filme brasileiro, que fez um sucesso interessante. Tem o Lorenzo Mutarelli, que é quadrinhista, roteirista, um cara sensacional. E esse esse filme da Ana está causando uma polêmica, né? Assim, Uma polêmica do bem, eu acredito, porque é, ele mostra questões de desigualdade. Mostra o quê? A personagem Val, que ela trabalha para essa família classe média paulista. Ela está prestes a receber a filha que vai fazer o vestibular. E essa menina que ela chega, que é a Camila Mardila, ela é a Jéssica, ela chega para quebrar essa questão de, de servidão, de servilismo né? que a Val tem, né? Aquela coisa de se sentir grato, assim... Por tudo, né, que a família dá que no final vai trazer um, um certo conflito, né? Lá pra metade para o final do filme.
5: Em vez de panelas, minha bolsa e meu colar. Ai, minha patroa, não sei que hora.
2: falar mais, sim, sobre o filme, mas eu gostaria de perguntar aos presentes aqui, primeiramente, assim, uma pergunta que eu acho que é muito relevante, que é a questão de percepção. É, vocês, assim, nas suas vidas é, pessoais, vocês conhecem uma empregada doméstica? Vocês têm uma empregada doméstica? Qual que é a relação de vocês com essa questão do trabalho? Até pra gente poder compreender qual que é a perspectiva. Começando por você, Emerson.
3: Não tenho, nunca tive, né? Uh, até engraçado você falar isso, eu fiquei me perguntando, assim, na verdade, né, aquela reflexão. Até eu acho que o filme permite bastante isso, assim. É, eu fiquei pensando, eu numa situação daquela, eu prezo bastante pelo, pelo ser humano, né? Isso é, é fato. Eu fiquei pensando, assim, até que ponto, né, que, que você, enfim, você ia deixar... As suas próprias tradições, né? E uh, esconder isso pra tentar explorar alguém só porque você está pagando. Então, isso é o que eu pensei. Mas a minha tia, minha tia é empregada doméstica. Então e o que, eu que vejo ela passa pra ti? Muito, muito próximo aí ao que tem no filme. Eu, inclusive, eu me identifiquei bastante por causa disso dos relatos que ela passa, do que ela sofre, enfim. Uhum. É muito semelhante
0: entende? Eu sou considerado aqui no Rio classe média, mas a classe média é subúrbio. Entendi. Que é muito diferente da classe média Zona Sul.
2: Compreendo. Mas você na tua relação, na sua residência, você tem empregada? Você Não. já conversou com uma empregada? Teve oportunidade?
0: Já, já conversei com uma empregada de uma das casas que eu trabalhei uma vez dando aula de violão. Há muito tempo que eu dava aula de violão, muitos anos atrás, e tinha uma empregada sempre lá e eu esbarrei com ela num metrô uma vez e ela começou a falar várias coisas. Ah, então Atrasando meu pagamento. A fulana de tal lá tentou se matar. Outro ah. dia eu segurei no braço dela pra ela não ser jogada do prédio. Que a velha, a velha lá tinha perdido um filho há pouco tempo ah. e tava meio doida, né? Coisa do tipo, né? E ela começou a baixar a malha, falar um monte de coisa que eles atrasam o pagamento dela, que é aquela, aquela imagem toda que eles passavam ali, que eu vi que parecia que tinha uma boa relação entre eles, né? Porque uhum. toda aquela ali era imagem só, que... É quase
2: e... da família, né? Sim, é quase
0: sim, da quase da família. <risos> então eu tive essa oportunidade de conversar com uma dessas empregadas fora do seu ambiente de trabalho, né?
2: O jeito da Val, a maneira como a Val fala, ela corresponde a essa, a essa categoria, sem assim, a esse gênero, empregado é. doméstico, no
0: o destino é, o, e tal é porque assim eu até achei estranho no início do filme quando ela foi levar copo d'água pro pro esqueci o nome do personagem agora que é aquele homem né o, o que é o Lorenzo
2: Mutarelli
0: né isso. Que é o homem, ele o Carlos o personagem de Carlos né ele e aí eu pensei assim caramba o cara é doente mas não, o cara não era doente. É, é, realmente era qualquer coisa. Qualquer ele dá a coisa.
2: impressão que tem depressão, né? Algo assim. É, mas eu gênero, achei que ele não podia andar
0: quando ele pediu o um copo d'água, aí depois eu me liguei, ah, o cara pede qualquer coisa pra empregada, né? E vendo assim a questão, né? É... assim, se corresponde a todos os empregados, eu não, não posso te dizer isso com exatidão se corresponde a todo tipo de empregado, até porque minha tia já foi há muitos anos atrás, mas nunca me falou nada sobre. e ela não tem muito aquele trejeito, mas ela ela é capixaba, né? Então, geralmente, é, esse pessoal realmente é, vem de uma outra região mais pobre é, para tentar alguma vida na cidade ou coisa do tipo. E aí o, o, a questão do nordestino em São Paulo é muito forte, né? É, questões históricas mesmo que a gente já conhece e, e parece que dá um tapa também naquela outra questão que teve há pouco tempo dos, é, daquela briga que teve de nordestinos, né? É, daquele preconceito contra o nordestino né? que teve em São Paulo, principalmente. Então, acho que bate um pouquinho nessa tecla aí, né?
2: Sim, Porra, né? entendi, Não? meu querido, sim. Agora, pra você, Dayana, qual que é a tua percepção... E na tua vida, assim, você teve oportunidade? Você conhece? Na tua família ou até mesmo amigos?
5: Então, Angélica, a minha mãe foi empregada doméstica por um tempo. Não foi muito tempo. Ela não teve grandes experiências. Mas ela foi empregada doméstica por quatro anos. Eu acho um tempo bacana, assim. Você era
2: pequenininha, assim, ou já era
5: adulta? Não, não não era adulta, né? Porque eu sou uma pessoa nova, né? Eu sou ah, uma pessoa sim. muito velha, né? Mentira. Eu devia ter uns, acho que 15 anos eu tinha. Foi na minha adolescência. Então, e a minha mãe ela vivenciou muito, muitas é, informações que o filme passa, tá? Essa questão de você é quase da família, de olha esse presentinho, esse agradinho pra você, entendeu? É, ela sempre foi tratada com muito respeito. Só que houve alguns abusos também então eu, abusos assim, vivecemos... questões Trabalhistas, assim. Isso, exatamente, é algo que foi Combinado é, previamente Não foi cumprido, entendeu Depois foi extrapolado, coisas desse tipo Sim. Então eu convivi com isso E eu atualmente, eu não, tenho, eu não tenho Empregada doméstica, eu tenho uma diarista Que ela vem de 15, 15 em 15 dias Na minha casa, e a nossa relação é muito Boa, assim, às vezes a gente passa assim, Horas até falando Sobre a vida mesmo, porque ela ela é uma pessoa que tem vários problemas, ela é bem carente, como quase todos nós. Então, ela ela expõe bastante os problemas dela para mim, ela fala comigo durante o resto da semana. Então, a gente tem uma relação muito boa.
2: Mas algumas questões de estereótipo, assim, com a protagonista, tem a vezes te lembra, de alguma maneira, a mesma história de vida?
5: É uma história diferente, mas eu, eu vejo que é uma história sofrida. Tá, não, não falo nem de questões regionais Mas da vivência dela mesmo né? Ela teve uma, uma vida muito difícil Foi muito abusada por, por patrões Até hoje ela tem pessoas que nunca pagaram ela Então assim é uma, é uma Eu não sei, é um preconceito Muito forte mesmo Com, com essa classe De empregadas domésticas uhum. e, e nós vivenciamos isso Muito forte ainda As pessoas dizem que não, só que isso é muito pesado ela me conta histórias que eu falo mas como assim? Como que isso pode acontecer, né? E ela processa o pessoal. A maioria ela ganha. Quase todos, acho que ela ganhou. Ela já ela já fez, já, já processou, se não me engano, acho que cinco pessoas. Então você vê que as pessoas não dão realmente valor. Facilita a vida de outros trabalhadores, né?
4: Na minha experiência, eu tive duas, dois, dois lados nessa história. A de conviver com pessoas que são trabalhadores domésticos, diaristas, e é um trabalho muito árduo e ganha aparentemente bem, mas para o que as pessoas produzem é pouco. Uma amiga minha, ela trabalha, às vezes, mais de 12 horas por dia para receber a renda dela, e no final do dia ela está em um estado de prostração. De tanto que ela teve que se esforçar, porque é, é, é limpar telhado. Ela, uma vez me contou uma história de uma casa daquela foi, um apartamento, que tinha uma, uma cobertura, uma área de vidro, onde eles faziam churrasco, e tinha limo na parte de cima, e ela tinha que limpar aquilo lá eu perguntei pra ela, isso não é perigoso você ficar limpando sobre o vidro lá, de repente cai, que ela falou mas tem que ser feito e de é, fato tem que ser feito dia, hoje em dia é a Beck, ela
2: também é ela também é, é, verifica essa questão de segurança, né Inclusive da segurança e, do, do
4: funcionário, sim. E, e no caso dela, ela é completamente informal. Ela não, ela não procura a formalidade... Até porque isso dificulta, de certa forma... A alocação dela de, de conseguir trabalho. O que não é correto, de qualquer forma. Hum. E o outro lado foi quando eu era garoto... Eu tinha, minha mãe, ela trabalhava assim, com o meu pai... E como eles dois passavam o dia inteiro fora... Para eu e meus irmãos não ficarmos sozinhos em casa... Elas contrataram uma, uma conhecida delas... Para ficar cuidando da gente... E em uma época também elas pegaram uma garota, uma cidade lá que meu pai tinha alguns contatos, pra ajudar nisso. O que me leva até um pouco a entender de determinadas situações, que são, são complicadas. Às vezes depois de adulto a gente começa a ter um pensamento mais fechado, mas eu olhando no meu aspecto juvenil, de que eu não entendia como é que funcionava a vida, pra mim aquela pessoa dentro da minha casa era um empregado, era só uma pessoa. E aí surgem situações que às vezes são embaraçosas, mas vezes, a gente pode discutir isso mais pra frente se, o, se uhum. parecer oportunidade. De
2: minha parte, eu não apenas eu conheço como eu já ti, eu tenho amizade com muita, mas muita gente que trabalha com empregado doméstico. Uma das minhas maiores referências né, que eu brinco, eu sempre falo para todo mundo que eu gosto muito de cozinhar, né, é que eu fico compartilhando muita receita. Né? Eu conheci uma senhora mãe do, do meu colega, ela é né analfabeta, e ela, cozinheira era sensacional. Eu acho que do tipo que apareceria tranquilamente nesse MasterChef, sabe? Só que ela não sabe medidas, então isso é muito engraçado. Ela tem um problema muito sério para me passar as receitas, né porque ela é analfabeta. Mas é interessante, assim eu, eu conheço, converso muito... Então, uma ocasião na minha vida, eu já trabalhei de tantas coisas, inclusive fui cuidadora de idosos uma ocasião. É, anos, por uhum. anos, por três anos, né? Ela, ela faleceu, só que a gente cuida, a gente dá banho, a gente tem contato com a família, tem, essa, tem sim essa questão de você, a pessoa é, impõe algumas coisas, você concorda, você não concorda, né? E tal, mas eu tive sim algum contato assim. A Val ela me pareceu muito com algumas pessoas que eu conheço, mas algumas. Porque se eu tivesse uma única, uma única apenas crítica ao filme, ela pareceu uma, uma entidade meio caricata e de entendimento e tal, mas até pelo, até pelo personagem dela. Porém, eu conheço empregadas que elas são pessoas sensacionais e tal. Elas são mais inteligentes do que outros que eu conheço, entendeu? Capaz uhum. de falar de muita coisa, política e tal. Então é apenas um assim, estereótipo assim que ficou, ficou meio fora do padrão, porque eu conheço diversos tipos de empregadas, né, de pessoas uhum. diferentes. Mas eu gostaria de trazer aqui a conversa, aproveitando o Daniel e aproveitando também vocês, obviamente, essa questão cultural, porque o filme trouxe muitos debates, muitas conversas, e entre essas conversas, o óbvio, né? A empregada doméstica, ela é um resquício, né, entre aspas, do que? Da escravidão. No Brasil, não é verdade? A maneira como as pessoas veem isso daí é um resquício da escravidão. Por que, que você acha que o serviço doméstico, quem faz o serviço na tua casa, é um serviço sem valor? Que a pessoa não tem direitos trabalhistas. Por que, que um outro funcionário qualquer, de qualquer outro empreendimento, ele tem direitos trabalhistas, o um empregado doméstico não? Isso daí já, já mostra essa questão de servidão, né? Esse resquício, do, do passado escravocrata brasileiro. Não é Eu não, sempre, Daniel?
0: Sempre vai vir alguém comentando, dizendo, não... Se tá pagando, não é escravidão, é trabalho. Né? Mas, mas a gente tem que ver como é que isso aí se desenvolveu e o que está que querendo dizer sobre escravidão é mais pela condição, né? não pela questão eu pago, eu pago o seu salário logo eu tenho todo direito sobre o seu corpo, sobre sua carne, sobre seu pensamento, né? mas assim, eu acabei pegando um, um autor aqui, né, que é bem conhecido Gilberto Freire, dei uma lida em, em um capítulo dele, sobre, é, da Casa Grande Senzala e do Sobrados e Mucambos né? então eu separei alguns três aqui, outros eu vou deixar para falar em um momento mais oportuno, mas tem é, dois pontos aqui, dois pontos exatamente, que eu queria destacar. Um deles é quando ele fala dos povos, né, dos povos mestiços que ele fala, e o, o Gilberto Freire é o seguinte, ele, ele, é, é, bacana, ele é bom e ruim né, por dois, dois motivos, porque ele fala de, de um período ele representa o próprio um período em que ele escreve que foi em 33 que ele lançou 1933, ele representa o próprio período dele, com todo aquele pensamento positivista e, e até estruturalista, em certa medida, foi um cara que, foi um cara que defendeu a ditadura, sim, <risos> em 64, morreu em 80, ou seja, morreu com a ditadura ainda atuando aí, e é um, é um cara que, ao mesmo tempo que ele, ele é, é, representa também a sua época, ele acaba fazendo essa ponte do que era o antigo, do que ele pensa e do que veio a seguir. A os louros para ele vêm porque ele pela primeira vez ele coloca o negro também como protagonista nessa história da formação do Brasil, mas com muitos poréns, né? Com muitos poréns e coisas assim até de, de passar mal, gente Coisas que você ia adorar ver, assim. Mas vamos falar que ele fala dos povos mestiços, né? Então ele, ele cita até um, 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 um estudioso da época, era o Junima, né? Que fala do caboclo como uma pessoa que é, ela é, é ligada ao alcoolismo, né? É, é, e, ele, e ele é todo cheio de verminoses e tal. Então isso dá tipo uma inferioridade de física intelectual ao ser ele fala muito dessa questão da raça pura, raça branca pura, e Nossa. também fala de uma raça pura negra, né? Mas dando aquele porém da, do embranquecimento né, do, do, da, da nação que teve na, na época dele mesmo né. então é, ele fala dessa questão da mestiçagem então eu vejo muito isso é, presente na, no discurso preconceituoso contra o nordestino desse caboclo, né, dessa pessoa que é mestiça, que vem é, é certo que a pessoa não chega hoje e fala, ah, eles é, geneticamente são inferiores intelectualmente, não falam isso, mas acabam chegando e dando um, um aval ou, ou reclamando ou tratando, né? Tratando a pessoa de forma inferior, desse tipo de coisa. O outro ponto que eu destaquei aqui também, que eu achei muito interessante, era sobre a dona Bárbara, né? Que o, o, o Freire ele, ele considera coisas muito absurdas do tipo que o homem branco, o português, ele teria por natureza uma coisa de sadismo um sadismo contra a mulher. E a mulher, por sua vez, principalmente a mulher de outra etnia, teria, por natureza, algumas vezes um, uma, Como é que ele chama? É de uma. É, é, masoquismo. De um masoquismo. É, de um masoquismo. E olha só que é mais absurdo ainda, né? Eu até separei um trecho, eu acho que seria de repente interessante ler, Angélica, depois você vê se fica na edição. Ó, uma espécie de sadismo do branco e do masoquismo da Índia ou da negra terá predominado nas relações sexuais como nas sociais do europeu com as mulheres das raças submetidas ao seu domínio. Em, em alguns casos, por pura fraternização. Tem autores que vêm depois dizer, não. Freire, você está errado, isso foi estupro, né? Foi é, violência. Claro, foi violência. Né? No, ele, no o que ele chama
2: de masoquismo, na verdade, é quando outra raça se impõe, né? Uma sim, raça se impõe sim. sobre a outra. Né? esmaga Sim. essa raça e porque a pessoa aceita isso, é masoquista ela tá gostando e,
0: e tem um mais bizarro, que ele, ele compara com os moleques de levar, levar pancada o que, que eram os moleques de levar pancada? eram garotos mais novos que levavam porrada e aí ele bota uma coisa que me deu até arrepio que inicia o, o garoto no amor físico ou seja
2: tem a ver o... com esse assunto também,
0: sim, né? Sim, é uma coisa de dar uma... Que aí a gente vai entrar na relação lá do, do pai da família, com a Exatamente, menina... Exatamente, né? Esses dos casos aqui, a dona Bárbara também fala da questão... Puxa uma questão, a mulher também pode ser sádica, mas a mulher que é a dona da casa, que fica com ciúme do seu marido com a, a empregada a mulata... Né? Então entendi. rola uma inveja. E um que filme... também
2: tem no filme essa mais ou é menos essa bem, relação, entendi. né, gente? Porque a, a Bárbara tem um momento que ela está querendo se livrar de qualquer maneira da menina, né? Fica sim, é até tá... olhando com a amiga dela, né? sim, de, tal de cara feia, né? Olha é ela por, indo embora. E é
0: por isso que eu não sei se a, a diretora, né, ela, ela fez com essa intenção. Né, da, 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 não, eu digo a intenção do, do Casa Grande Senzala, mas assim, qualquer tema que a gente pegar hoje vai acabar caindo dentro dessa questão do Casa Grande Senzala, que são essas relações que são praticamente as mesmas, né? Só mudou a época. Só no, é, o, no caso o escravo ele é pago muito mal pago, de repente caminho nisso aí. Então tem essa herança histórica que veio até agora, só que em outras épocas e quase a mesma coisa, né? Não, não, mudou, não mudou muito.
2: Se você parar para pensar, se pararem para pensar, não mudou muito não. Sim. Entendeu? Porque, porque até pode ter mudado, de certa maneira, assim. É claro que ninguém vai bater na empregada, até porque ele sabe que existe a lei, né? Pra punir essa espécie de coisa, né? Você não pode estuprar a empregada porque você vai ser punido. Mas ou, outras questões, questões até de do autoritarismo, dentro do lar, né? Pra uma pessoa que você fala, pra você falar, ah, isso aqui é minha melhor amiga, essa é minha empregada há 10 anos, há 20 anos. Gente que eu conheci que a, a partir da PEC, que a PEC foi. É, 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 promulgada que ela foi autorizada foi demitida né uhum. quer dizer que essa pessoa não é uma pessoa da sua família na é verdade é uma pessoa que você está utilizando no final de contas né
6: é,
5: essa pessoa que vem limpar a minha casa né a minha gerista ela enfrentou uma situação muito parecida com o que você está dizendo ela trabalhou na casa de uma de uma família por sete anos e ela sim fazia todo todo o trabalho ela era quase empregada doméstica deles na verdade porque ela ia lá quatro vezes por semana e tinha uma boa convivência, pelo que ela me disse, né? Relatos dela. E de repente, de um dia para o outro, o patrão ele faleceu. É, era uma família composta pai, mãe e seus filhos, só que todos adultos. E a maioria dos filhos, acho que eram quatro filhos, e só um convivia na casa, porque o restante eram casados. Muito bem. O patrão, que é o marido ele faleceu. E aí, de repente, os filhos eles se organizaram, resolveram então é, que ela não. Servia mais para aquele trabalho e ela foi mandada embora, assim, de um dia para o outro. Não, não teve nem, assim, é, um aviso prévio, Sim. um preparo, simplesmente ela chegou para trabalhar e falaram, a gente não precisa mais do seu serviço. Ah. E a Esminto, na verdade, ela trabalhou, ela foi para casa e ela foi avisada por telefone que ela não precisava ir mais. Claro, claro, né, pra não então, ter que claro. se justificar, né é lógico, pra não poder ficar frente a frente, né, e ela até justificou ela, mas eu, eu tô aí há sete anos né, hum. eu, como assim, ele falou não, a gente não vai precisar mais e é isso é uma são relações utilitárias, né?
2: Também sim, né? são Você descartáveis, pensar, né?
0: sim. sim. Teve um caso que eu lembrei agora dessas aulas que eu dava, né? Que tinha uma uma das empregadas, é, ela queria também estudar violino. Eu estava dando aula de violino na época e ela até conversou comigo. É uma menina nova na época ela tinha 18 anos. E tá, beleza, aí eu parei de dar aula na, na tal casa e encontrei com ela na rua um dia, aí ela me falou assim, eu falei, ah, eu não tô mais lá, me mandaram embora, eu falei, é, por que que te mandaram embora? Ah, porque a gente tava brincando lá, porque eu tava passando mal, e aí o, os filhos dela começaram a falar que eu tava grávida, e aí eles me mandaram embora por causa disso, porque acharam que ela tava grávida, e não, não quiseram uhum, só porque é. acharam. Não, a, a, o discurso eu daquela
2: acho... socialite, né, ela fala sobre isso. Agora eu vou começar então a, ver, a procurar, é, tomar cuidado para não procurar funcionárias, porque elas podem engravidar, ela não fala algo assim?
4: Não admite funcionário com filho pequeno, porque é uma carga que ela não pode ter.
2: Se a pessoa é... trabalha e dorme na casa, como é que eu vou provar que a pessoa não está dormindo? É, tem, uma outra, diz... tem uma outra que eu vi que é maravilhosa, né? não sei se foi ela, ela falando assim... Ah, perguntando, né, que quando saiu a PEC, gente, saiu toda e <risos> qualquer espécie de, de gente falando, assim, que é uma falta de sensibilidade, uma falta de, sei lá, uma falta de humanidade, até eu acho, de certa maneira, teve gente falando assim, olha, é, como é que eu faço, minha empregada dorme aqui, se eu, à noite, eu, eu jantar e eu sujar alguma coisa, ela vir limpar a cozinha, ela vai cobrar por isso daí? Porra, claro que ela vai cobrar, ela tá trabalhando, entendeu? Até que veio pra acabar com isso, não é verdade? Você tem horas, tanto que essa é a questão do trabalhador que dorme na casa foi até atingida. Porque quem é que vai querer trabalhar e dormir na casa de alguém se a pessoa pode te chamar pra fazer trabalho a qualquer horário? Não é verdade? Não
4: tem isso? Uhum. Mas é o que você falou agora há pouco, Angélica. Vocês falaram, o seu trabalho doméstico não é visto como um trabalho, é uma tarefa que pode ser executada por qualquer um, a qualquer momento, e não precisa ser remunerado por isso. Só no, que ninguém caso, quer
2: executar, né? Todo mundo quer uma assim, outra pessoa.
4: Geralmente fazer, ninguém executar. quer fazer. Muitas dessas pessoas que têm esse tipo de comportamento, quando contrata. geralmente eles, eles não acham que estão contratando um funcionário. Eles acham que estão fazendo um favor para aquela pessoa que não teria nenhuma condição de conseguir qualquer coisa, Exatamente. além Exatamente. de fazer o único serviço que qualquer um pode fazer,
7: só o que aconteceu com a minha mãe, eu quero dividir com vocês e peço que vocês deixem a sua opinião, que se fosse com vocês, o que, que você faria? A minha mãe trabalha três anos em uma casa. Entrou uma, uma amiguinha da família e ela deu para querer humilhar a minha mãe com palavras que ofende no, no Natal. A minha mãe foi servir a ceia e a sala estava cheia de convidados. Ela chamou a minha mãe e ofereceu um presentinho. Esse presentinho era uma esponja de tomar banho e um sabonete. Ela falou para a minha mãe que era para minha mãe tomar banho para ficar cheirosa. A minha mãe ficou muito chateada e recebeu esse presentinho mesmo assim e foi para a cozinha. Passou um tempo, uns dias. Ela... a minha mãe foi trabalhar muito doente e quando chegou lá no serviço dela, essa, ela fazendo o almoço, essa visitinha chegou de novo. Aí a patroa da minha mãe comentou com ela que a minha mãe estava passando mal, que ela estava doente. E eu queria que vocês prestassem atenção nas coisas que essa visitinha fala. Ela comentou a comida dela está cheirosa, é sinal de que não contaminou a comida. Gente, não contaminou a comida. Ô, oh, queridinha, a minha mãe, ela estava com um problema de pressão alta. Ela não estava com lepra, ela não estava com outra doença contagiosa, não. E eu vou falar para você que se mesmo uma pessoa com um lepra ou com outra doença qualquer...
6: Merece
7: ser tratada com respeito Merece ser tratada Com educação Se é que você sabe o que é isso é,
4: é, Varrer uma casa, ele, lavar eles, um prato.
2: Eles, eles acham que lavar, a cozinhar Lavar, varrer É um emprego pra gente que não tem capacidade Entendeu? A pessoa que é incapaz de qualquer outro serviço faz esse. Eu vejo Nós assim, temos
3: essa ideia enraizada, né, na própria sim. sociedade, né? Eu acredito muito nisso, sim.
5: Eu vejo isso, é, pelo que já ouvi das pessoas, tá, é que elas tratam as empregadas domésticas dessa maneira porque visam que é uma profissão que não necessita de estudo. Então, a pessoa coitada, ela não teve oportunidade de estudar, então ela acabou sendo empregada doméstica. Eu já ouvi é, isso.
0: É uma profissão manual, né?
5: É, no exato. Aí vira aí. aquela coisa mecânica, né? Que a Angélica
3: até comentou no início, Sim. O Daniel falou uma questão aí do autoritarismo, né? Da opressão. Eu acho até interessante porque eu analiso o filme de uma forma bem otimista, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Até eu acho que a própria personagem da Jéssica, ela demonstra isso. Essa nova postura diante desses temas que vocês falaram aí. Então, Sim. pode ver que, por exemplo, uh, se o Daniel citou aí, né, a questão da mulher, enfim, pode ver que a, a personagem, a dona de casa lá, como que é o nome dela? Dona Bárbara, a, né? É a dona Bárbara. Bárbara. Exatamente, a dona Bárbara, ela se sente incrivelmente uhum. intimidada com a própria inte intelectualidade da menina,
0: entendeu? Então, é, é, une isso com o ciúme, então acho que cria uma dimensão uhum. muito grande, assim. Tem uma coisa bacana que ela fala, não sei se poderia entrar como uma observação quando perguntam para ela sobre se ela estudou, aí ela fala ah, porque a gente teve um professor de história lá que ele abriu muito a cabeça da gente para poder pensar as questões né? e, e eu não sei se seria um, um, uma mensagem da, da diretora da, eu acho da, que sim, né? sim. Tipo, ah, quando você estuda a história do, do teu país, né? e aí fazendo aquela frase do, do é, viver sem conhecer o seu passado é, viver na escuridão lá do é, uma história de amor e ódio né que fala bem sobre isso né sobre como você conheceu o seu passado é, te liberta bastante nessas questões de dominação né e aí vai mostrar como a menina ela é ela, ela não aceita né não aceita aquelas imposições de território mesmo depois que a dona bárbara vai impor né? da, da cozinha para lá não pode é não, não. porque
2: ela veja bem se você analisar friamente a situação o fato de ela brincando, né? Brincando, mas é brincando que se fala muitas coisas, né? Ela senta na cama do, do quarto de hóspede e fala, ó, oh, vou ficar aqui então, né? Essa cama é confortável. Qual seria a atitude, a postura da madame? Por que, que ela não ofertou esse quarto? Esse quarto tá vazio, não é verdade? Porque a Val, ela fica naquele quartinho quente, né? Que não tem ventilação, que é cheio de pernilongo, né? Que é um quarto de doméstica comum, se você ver os apartamentos. Eles realmente têm esse quartinho, né? Lá nos fundos, escondidinho, que é de doméstica. Então por que não, não ofertar né, esse espaço, né? Que, que pena que o, o pai, ele tem algum interesse, depois de certa maneira,
4: né? Ele... O, o que você tá falando aí de, de ofertar o quarto, remete ao que, a gente tava, ao que a gente falou, do quase, é quase da família, não é da família, é quase é. a melhor amiga é quase empregada, por isso eu te pago pouco. É quase amiga, por isso eu te trato quase bem. Por exemplo, é, eu quase pra...
2: valorizo um presente eu seu, quase, quase o valorizo. Que valorizo, né?
4: Quase valorizo, Uma cena que dá isso de, de cara, é a, a hipocrisia da, da Helena é tão grande que assim, chega a ser agressiva. Circunstância Quer dizer da cara, Bárbara, pra... né? Eu acho que é, bárbara. é, é ah, perdão, sim, sim. da Bárbara, isso. A hipocrisia dela é flagrante. A cena que a que Val Sai da casa, no dia de folga dela, e os meninos estão na piscina brincando, e eles comentam que ela tá muito arrumada, e ela vai uhum. tentar abordar o assunto da chegada da filha dela. E a, e a Bárbara fala assim, nossa, tá perfumada, e aí começa a conversar, aquela conversa de, cheia é, de palavras vazias... Deixa aquela
2: torta lá, né? Faz aquela torta, hein? Não sei
4: o que, Isso, aquela conversa cheia de palavras vazias, não deixa a Val falar o que ela quer, e... Mal Val vira as costas pra ir fazer o que ela tem que fazer, ela abana, ela tapa o nariz por causa do cheiro do perfume que ela elogiou segundos atrás. Hum. É, é, essa, essa é um, uma cena que é uma, uma sutileza, mas é... é isso que encara toda a hipocrisia de tudo que ela fala é, é hipócrita tudo que ela fala tem uma segunda intenção ela não fala nada com sinceridade nem pra Val e nem pra praticamente ninguém ali naquela casa, nem mesmo pro filho uhum. ou pro marido. Nem pra
2: ela mesma, ela fala ela, ela dá um depoimento, né, ela tá dando uma entrevista, ela fala assim, a pessoa faz o seu estilo, não é verdade? ela é uma, uma
5: ela, ela é uma, uma estilista
2: personal, é, style, assim, né? é um uhum. negócio né e tal, e no final, realmente, as pessoas fazem seu estilo, né? Que tem o seu estilo da Sim. Val, né? Que é um estilo é, verdadeiro, uhum. e tem o estilo dela, né? Que é hipócrita. Até... Sabe que uma, só uma coisinha? É, o pessoal falou, algum, eu li algumas críticas, falaram que esse personagem é muito caricato e sem nuance. E eu acho que não é verdade. Eu acho que... As críticas ao filme. Alguns, alguns falaram que a abordagem foi global. Ah, isso parece um filme da Globo Filmes. Eu acho que isso é muito injusto. Além do filme, ele, ele pode até ter uma certa... A, principalmente a vilã, né? Entre aspas, que é a Bárbara. Ela tem um ar assim meio novelesco. E sim, mas ela não é nada caricatural. É isso que é muito doloroso. A, a minha experiência no cinema, eu fui ao cinema assistir o filme. E eu fui assistir em Santos. Aqui, vocês não conhecem a minha região, né? Aqui eu moro em Guarujá, fui pra Santos, que não estava passando no Guarujá. E em Santos é local de madame, sacou? Uhum madame mesmo, é madame com M maiúsculo eu até brinco com o pessoal e falo que lá em Santos o pessoal come chuchu e arrota peru, entendeu? Porque é tudo assim o pessoal de gente que não tem nem grana pro condomínio, entendeu? Só que tem empregada doméstica, tem sabe, é, Sabe? vive num apartamento caríssimo, uma região caríssima, onde tudo é caro, então a, as dondocas que estavam atrás de mim, o personagem da Jéssica tava incomodando muito elas ficavam falando, ah que folgada, olha só isso, ixi, olha, ixi ria, cascava o bico da, da valsa achava engraçada demais, ridícula demais, visível uhum. demais, né? Essa questão de caricatural ela não é caricatural, né?
0: Até aquele texto, é um dos textos que você da boi tempo, né? Ele fala sobre isso. Você pode ver o filme de dois aspectos, né? Esse social que a gente está falando ou esse aí de ah é um filme apenas. Se você for analisar só o personagem sem fazer todas essas ligações, esses links, né? Aí você vai lá, a menina é abusada, a menina é mal agradecida, né? Como eu vi algumas pessoas comentando, né? Mas não é, não é exatamente isso, né? Que que é passar né? ali.
3: A própria tem... diretora, a diretora falou, né, que queria fazer um filme que fosse acessível para as pessoas, né? Então, esses desdobramentos assim que a gente encontra nos personagens, né? Inclusive no começo alguém aqui citou o personagem do Marcos, ele parece doente né mas realmente, se você Sim. vê um desdobramento um dele, você percebe que realmente ele é doente, ele Sim. é uma pessoa que ele é um frustrado é, passou o tempo da sua vida e ele ainda quer ser uma coisa diferente ele se rejuvenesce conforme ele tenha o contato né, com a com a, com a Jéssica, né? Ele, Mas, é exemplo, macho, a, a ele é o macho... A caricatura é representar, entendeu? Ele
2: é o macho é emasculado, né? Porque ele fala que paga todas as contas, o né? O dono da casa. Que é o dinheiro vem dele, uhum. na verdade. Que é ele que toca, né? A música, né? Essa música quem a gente Sim. toca é ele. E só que a, em evidência tá a esposa, né? Uhum. Se sentindo é emasculado, ele vai, como um bom senhor de casa grande, né? Uhum. Tá em cima da filha, da empregada, né? Bonitinha, outro... novinha. <risos>
5: Ah, mas eu, eu acho tenho uma outra interpretação. É, eu tenho vamos, uma
4: interpretação. Ou, vamos ouvir a, a, a sua interpretação, Ana então.
5: Vocês já disseram, né, ele é um artista plástico, aposentado, né, ele herdou o dinheiro da família, ele conta isso. Ele é aquela pessoa, você vê pelas roupas, né, ele é uma pessoa que está totalmente adormecida, ele é um rebelde adormecido, eu vejo ele uma figura jovem, mas que está apagado. E eu acho que a entrada da Jéssica na vida dele, ele, ele tem uma atração, não por ela, pela figura mulher, mas eu acho pela, pela curiosidade que ela tem, por quem ela quer ser, pela inteligência dela. Ah, mas ele vai buscar simples... sexualmente isso daí, né? Não, tudo bem, tudo é. bem. Isso vai, isso vai remeter depois, porque ele, eu vejo uma certa confusão. Ele não consegue, pela maneira que ele olha para ela, eu acho que ele não consegue entender dentro dele o que ele está sentindo, porque na verdade pra mim ele tem uma atração a princípio por essa inteligência dela, por essa perspicaz sim. dela, ela é muito pra frente, ela não liga porque que os outros estão pensando, e eu acho que é o que faltava na vida dele, porque a esposa não está nem aí, isso é bem nítido ela é aquela mimada o filho, né também não é está, é o universo particular dele exatamente, né? ele uhum. tá ligando mais pra volta, tá meio volta, deslocado né, naquele ambiente sim né? É, porque o ele olhar... foi criado pela empregada, então ele não tá, ele não tem um vínculo familiar nenhum. O olhar
4: do Carlos passa isso que a, que a Diana tá falando o tempo todo. Ele não tem nenhum momento um olhar de luxúria, de Exato. eu vou te pegar e tal, é. daquele cara. Ah, mas eu não gosto do personagem do
2: dele, gente, eu vejo sim um, um olhar assim de luxúria. E por que, que ele, ele se aproxima, vamos supor, de uma menina que é filha da empregada... E não, o filme não mostra isso, mas por que, que ele não se aproximaria de uma amiga do filho dele?
0: Não, mas é uma porque... questão
2: também de desigualdade social.
0: Uma vez eu fiquei seis meses numa paleta.
8: De criar cada coisa? É,
0: de chegar no, nas cores, assim. Era é o que mais.
1: Esse é muito lindo. É lindo? Demais. Dá uma dó ficar aqui guardado, tem que pôr numa parede, né? Não não? Põe na sua. <risos> Imagina.
0: Sério? Sério? Você gostou? Desse daqui? É. Então, é lindo demais esse... Pra mim. É.
1: Como é que eu vou levar esse aí?
0: Esse tem que pegar um carro grande.
1: Obrigada. Não sei nem como é que eu vou embalar isso aqui para não estragar tudo. Eu te ajudo. Apaixonei nesse aqui.
0: Hã? É? Apaixonou?
8: Muito lindo. E parece de pintar por
0: quê? Eu parei de pintar porque eu parei de fumar. <risos> não é brincadeira. Ah, eu parei porque...
3: Todo mundo me falava que eu era o cara, sabe? E eu acreditei. Sei lá, muita coisa aconteceu,
0: eu acabei parando.
8: Parou de trabalhar. É. Como é que faz o dinheiro, Bárbara Sustenta?
1: A Bárbara que sustenta. Não? Eu não? Uh -huh. sei que não parece, mas a grana é minha. Meu pai trabalhou muito, juntou uma grana. E eu herdei isso. Todo mundo dança, mas sou eu que ponho a música. <risos>
4: Sim, isso tem. O, é, o filme ele é excelente justamente por causa disso, Angélica. Uhum. Ele é muito complexo. Não dá pra ter uma visão maniqueísta dele. Ele... O, o, essa, essas duas visões que o Daniel colocou agora há pouco de olhar do patrão, olhar do empregado, são apenas duas das dezenas, talvez, de olhares isso, que possa isso. ter esse filme. E nessa questão do Carlos com a Jéssica tem essa questão que você colocou e tem essa questão que a Dayana colocou o, essa questão do dono da casa porque assim, uhum. a, a opressão ela não se, nem sempre ela é é, explícita, ela às vezes ela é dissimulada naquela questão de poder eu tenho muito mais poder, ele é um cara tão rico que ele sequer precisa trabalhar diferente do caso do filme da Casa Grande, onde o cara perdeu Isso. o emprego, a vida dele começou a arruinar na casa do Carlos não, ele tá assim ele não trabalha e a vida flui ele tem quatro empregados, ele tem a Valde, que é doméstica tem um jardineiro tem um motorista e ainda tem uma faxineira, um sim então quer dizer ele tá ali naquela posição de poder muito bem consolidada apesar de estar tá frustrado psicologicamente ou sei lá tantas outras questões que para se colocar em frustração já no caso da Jéssica menina que tá chegando do interior, não conhece a região e tudo, então tem essa questão de poder. Mas por outro lado, como a Adriana acabou de falar, ela tá, ele tá ali naquele momento de deslumbramento, um cara que tá vivendo uma vida depressiva, sem expectativa de nada, esperando a hora de praticamente de morrer. O cara acorda às 11 horas da manhã, se a empregada bater no quarto dele, de repente ele encontra alguém que corresponde com alguma expectativa.
2: Ah, mas eu não, não, eu não gostaria mas de justificar ele, o intelectual dele. Aqui, não. dele. Ele, assim, ele
0: tem uma, ele tem uma coisa é. tão louca também que até isso que eu, tá falo, o Ivan tá falando, é que ele se ajoelha da, na frente da menina, pedindo ela em casamento, de uma forma como se fosse um cavaleiro, sabe? Uma coisa Sim. bonita, bela, cordial. E, e mas patética! Ao...
5: Mas até adolescente, é adolescente o que ele faz, é impossível.
4: Ele, ele se coloca numa situação tão frágil, ele podia ter se imposto pelo dinheiro. Olha o seguinte, garota, você Sim. tá chegando aqui na minha casa, tá dormindo na, minha, na cama aí do quarto dono. de empregados, eu sou é dono e... dessa casa, sua eu mãe, mãe pode pagar perder seu você, emprego. Né? Ele podia ter oferecido dinheiro para ela. Ele não faz. Ele oferece o conhecimento dele. Olha, eu vem compartilhar minha arte, vem isso, compartilhar é minha é isso mesa. Isso eu vejo.
5: Quando ele leva ela para conhecer os prédios, até a faculdade que ela deseja estudar, eu vejo isso. Ele quer potencializar essa curiosidade dela. E aí ele se envolve muito e fala: Nossa, eu nunca pude fazer isso com ninguém. Com meu filho, a minha esposa não liga para o que eu gosto. E ela dá uma importância muito grande para o trabalho dele. A hora que ela entra lá na, na, na falida, né? oficina dele, e ela fala, nossa, que coisa mais bonita, mas por que, que você parou? Ela questiona muito, Porque e que acho ele... que ninguém parou pra, pra vê-lo, ele tava apagado, então é assim quando, que eu vejo.
3: Quando ele olha pra ela, é como se ele... Vo... Ele voltasse num tempo que ele perdeu. Pelo menos eu acredito não, nisso. não, mas
2: é porque ela deu é uma mão massageada no ego dele, né? Pô, sim, né?
3: é isso é. mesmo. Sim,
4: defendendo Angélica, não é que a dele. gente tá defendendo tá, o Tá, estão defendendo. Carlos. A gente tá colocando a situação <risos> como ela é. Porque assim, não dá pra dizer que o Carlos é um. Como nenhum dos outros personagens, nenhum é um vilão. Todos
2: ali é, é Todos é ali Só são... bem, e só mal, mas a gente tem é. que ser aberto. Não, a... não é. Não é... Entendeu só... o personagem tá passando,
4: né? Ah, mas peraí, assim, tem, o... personagem... tem um personagem que é mal. a Bárbara é má, mas ela não é uma má. Ela uma não é uma mais... vilã. Ela, ela não é uma vilã, vilã. também, ela, tem... ela trata bem a Val, só que Isso. ela é
2: hipócrita, não é verdade? Assim, é. Né? Exatamente,
4: e o Carlos é. é um cara frustrado, que ele não tem condição de conseguir uma mulher do mesmo nível dele. Então ele, vai... ele encontrou uma pessoa que ele, que, por estar nessa situação frágil que você já comentou, Tá, ele sente que tá ao alcance dele e ela dá uma correspondência. Então, quer dizer, ainda que não seja uma, uma relação perversa de maldade intencional, termina sendo uma maldade estrutural. Ou seja, não é uma situação boa, mas é uma situação que não há um, um evidente... Aham. Uhum.
1: Ela tomou o remédio? Também. Eu quero, quero te dar parabéns pela Jéssica. Gente. <risos> Você criou muito bem sua filha. Eu? Eu? Eu quero também te pedir desculpa.
8: Desculpa do quê? Você
1: sabe.
0: Eu vou ficar mais um pouquinho aqui deixa Sabe. eu só puxar é, 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 complementar de repente, acho que seria legal deixar isso bem claro, né, até pra não, não passar a ideia de que a gente tá defendendo, justificando favor, justificando o cara, né, assim ele é, ele é estruturado dentro desse sistema de ideia patriarcal, desse sistema patriarcal tanto que ele é distanciado até do filho, né, e no sistema patriarcal tem essa característica de distanciamento do filho, é o cara que manda é o cara que é líder, né é, mas dentro disso aí, dá pra puxar até um assunto do quanto o homem, ele também é é um produto, do, ele também é vítima do sistema em que ele está envolvido, ou seja, de como ele é construído dentro daquele sistema, assim como o garoto, o playboy, né, o playboy ali aí sim eu acredito num, num tipo de playboy, como se diz oprimido, né, que seria um, um playboy que vive dentro de uma situação sem carinho da mãe e, e vendo o pai daquele jeito, o que, que ele vai se tornar? Ele vai se tornar aquilo ali também, mas não quer dizer exatamente, ele pode até se tornar um filho da puta depois, mas ele pode também se tornar um cara dentro desse sistema e ser um cara maluco como esse a diferença desse, desse cara é que ele tá dentro desse sistema ele tá utilizando esses meios também, mas ele é um cara maluco, ele é um cara é, que, que tá perdido na mente dele, ele problemático, é, né? é problemático é problemático, então o então que a gente entende, a gente não quer dizer que ah, justifica coitadinho do não cara justifica, não, gente. não o justifica, o pode cantar a
2: filha da empregada não justifica, não, não justifica em o mais é de... problemático que ele seja então, o uma é frustrado.
4: É eu não, acho não que o que a gente tem que. O que eu pelo menos estou tentando tomar só cuidado. Eu tô, só
2: que o Ivan ele gosta de problematizar a situação <risos> e esquece o que, que
4: eu tô quer... a gente o tem que... horário para
2: acabar é, isso.
4: Mas o que eu tô querendo tomar cuidado é de não vilanizar o amor. A gente pode até achar que a situação é inadequada, mas não pode achar que não é sincera, só porque é um patrão com o um empregado. Ou, da mesma forma, como se fosse o contrário, se fosse a Jéssica que estivesse apaixonada por ele, Ah, ela é um oportunista, ela tá chegando, aí o cara é rico, tá ali fragilizado,
0: vou aproveitar e vou pegar a grana dele. Não é
4: necessariamente
0: isso. Então a gente tem que Mas
4: tomar. Tá Eu tentando menos...
2: vilanizar Ivan.
0: A Bárbara é mais fácil fazer isso. <risos>
2: ok, vamos lá, então vamos tentar fazer o... Já que o nosso tempo tá acabando, vamos tentar fazer um link com outras obras audiovisuais, tudo bem? Vamos lá, a gente comentou um pouquinho aqui sobre o Casa Grande. Por que, que é interessante a gente pegar e falar para quem assistiu o A Que Volta, assistir também o Casa Grande? Porque ele é uma perspectiva, em vez do, de ser a perspectiva do empregado, é uma perspectiva do patrão.
0: Ô Jean, seu pai me falou que você está estudando aí para vestibular, o que, que você vai prestar? Vou fazer comunicação na FRJ, direito na UERJ e na PUC, na PUC eu vou fazer economia.
3: Nossa, então quer dizer que daqui a pouco é o Jean que vai começar a emprestar dinheiro aqui pro pessoal
7: Ai, que horror, tia
0: Só que é o seguinte, né Jean, direito não é, com esse sistema de cotas aí é complicado, né É, vai ser 40%, né Ah, eu acho isso um absurdo, viu Hugo, o que, que você acha disso? Puro populismo Não acho é, O nível das faculdades públicas com certeza vai cair Já caiu
8: A gente, mas calma aí, né Os salões das escolas públicas não tem condição de competir com os meninos de São Bento, por exemplo quem pode pagar não paga e quem não pode pagar se fode. Concordo com ela.
6: É, eu acho que o certo seria consertar pela base, né? As quatro são só um tapa-buraco,
8: né? É uma clara que é um tapa-buraco. Elas têm um prazo previsto de 10 anos.
3: Não é igualzinho o Bolsa Família.
8: Olha, a gente sabe que as escolas públicas são, sim, uma merda e que elas vão melhorar tão cedo. Só que as cotas são uma questão de corrigir um desequilíbrio, gente, igualar a oportunidade. Por exemplo, quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos advogados? advogado
3: tem aquele Joaquim do, do Supremo, né? É o presidente do Supremo, se ah, quiser, é. né? Que, aliás, nunca precisou
0: de cota na vida.
8: É uma exceção, né, tio? Exatamente. Quer ver um bom exemplo? Na escola dos meninos. Quantos alunos negros tem na sala de vocês?
6: Ah, sei lá... Dois, dois... Três? Três. Acho que três. Cadê, ah, mas Jean? depende do que você chama de
1: negro também.
8: Nenhum, Jean. Isso é a mesma coisa que nenhum. Num país onde a maioria é negra, isso só prova que o nosso sistema é completamente injusto e racista.
3: É a culpa do Jean ter uma boa educação.
8: As cotas existem para corrigir uma dívida histórica que esse país tem com os negros.
3: Agora é a culpa do Jean a escravidão.
8: Olha, talvez os negros e os cotistas estejam muito mais bem preparados para o mundo do que os próprios filhos de vocês. Pelo menos eles têm interesse em mudar alguma coisa. Concordo, com ela. Luísa, você é cotista? Hum. Sou sim, é meu direito. Seu direito ah, é. por quê? Tá porque é, porque eu estudo escola pública, porque eu sou paga.
3: Eu nunca tive cota nenhuma na minha vida. Porque toda vez que eu me fudi, eu me fudi sozinho. Porque eu fiz merda e merecia ter me fudido. Agora, eu me reergui sozinho também, sem porra de cota nenhuma. Hoje a gente está comendo picanha aqui. Mas eu já tive que comer muita carne de gato. Você já comeu carne de gato alguma vez, Luísa? Já. Carne de gato, já comeu? Deve ter sido na feira dos Paraíbas, né? É,
0: debaixo do todo ali. De preferência no
3: condicionado, ah, né? Eu, saber,
8: eu não sei por que vocês perdem tanto tempo discutindo um assunto que tem nada a ver com vocês ou com essa família. As cotas são lei federal. Já foi e vocês perderam.
3: As cotas também não tem nada a ver com você, Luísa. Me desculpe. Você não é preta nem aqui, nem na China.
0: Na China, talvez ela seja.
8: Realmente é muito engraçado, né? Mas acho que seu filho seu, esqueceu de te avisar que minha mãe é mulata e meu pai é japonês.
2: <risos> Desculpa. Que é uma família de classe média. O homem lá, o chefe de família, ele tá desempregado. Até fazem uma certa é, uma comparação ao Ike Batista. Esse filme aí, que é um filme do Felipe Barbosa, é, já tem uma outra questão sexual. Por exemplo, o filho da família, um menino, o menino, que não é o Fabinho, é um outro menino, ele vai pro quarto da empregada todas as noites, o nome dele é Jean, ele fica lá ouvindo a empregada falar os roubos sexuais dela, né, o que, que ela tem feito, como é que ela enxerga a vida, só que com aquele negócio de querendo transar com a empregada. né O filme ele até vai levar a outras situações, a frustração, tem alguns debates interessantes, até inclusive questões de cotas. né
4: O Casa Grande ele já mostra... Mostra uma forma mais direta, essa forma controladora do do dono da casa, do senhor da casa grande e da sua família, sobre o, a criadagem. E aí mostra como, à medida que é, também a situação financeira da família vai se deteriorando, a descartabilidade que são aquelas pessoas que, como, dito, como nós já dissemos, são quase da família. São pessoas que são descartadas muito facilmente. E às vezes de forma muito uhum. aleatória até.
2: Tem um motorista que ele está há 15 anos na família, por exemplo, só que como Sim. eles não têm mais condições de, de pagar, eles demitem sumariamente o motorista, né? Que é o, tem, quem, quem leva o menino para a escola.
4: Tem a questão da, do relacionamento afetivo sexual dos patrões com do empregados, em um dos momentos que surge no, no filme e que fica aquela coisa não dita mas sugerida. Pô, como é que aquelas fotos foram parar ali? Quem tirou aquelas fotografias? É um filme bastante interessante nesse aspecto da afetividade também, do filho da casa. Que é uma coisa que eu comecei a falar no começo, que é aquela confusão de sentimentos de quem cresce nesse ambiente, tendo uma, uma pessoa para cuidar, mas que não vê aquela pessoa como um funcionário, como um empregado. Vê como, com quem ela pode, se, inclusive, se interessar afetivamente. No caso do menino lá do filme, que é o Jean, ele tem essa, essa tensão sexual da adolescência de querer se descobrir sexualmente. E a pessoa mais acessível pra ele, que confidencia a vida amorosa dela pra ele, é a empregada. Ainda que não aparentemente ocorra nada entre eles, de forma muito evidente. É, ele
2: tenta uns avanços, né? Ele tenta ele uns é avanços impedido, e, ela, né?
4: e ela vai barrando e tal. Mas, Mas o... o filme deixa meio
2: entender que o. Que na, na, porque essa empregada ela é demitida, né? A patroa encontra as fotos. E me deixa meio entender que ela tinha um relacionamento com alguém da casa, né? Que alguém se supõe fosse casa. até o pai da família, no caso, né? Exatamente. Eu gostei bastante desse filme, ele sendo um contraponto, né? Do que horas ela volta. Gostei muito, assim, é, que mostra essa, essa questão, sim, do servilismo, né? Do empregado, e como é que funciona na cabeça dele isso daí, né? Ela fala a mesma coisa, quando ela vai demitir a, a empregada, por causa dessa questão das fotos, ela fala assim, olha, eu sempre te tratei como uma filha, entendeu? Pra mim, você sempre foi da família, né? Então, como é que você me trai agora desse, dessa Maneira, né? E o menino, o menino, <risos> o menino, ele fica, inclusive, perturbado com essa questão de demitir os funcionários da casa, né? Ele é, até mas... entra, entra em pânico, o
4: menino, depois na sua o, o filho deles é no caso do Jean. Ele é muito alienado, ele simplesmente tá ali vivendo a vida dele. e O mundo desabando ao redor dele, não se dá conta. Agora, o que eu, eu dei uma, como é que se fala, tomei um fôlego quando você falou da, da tá empregada como filha, porque eu lembrei que a filha, de fato, do casal... Ela é absurdamente ignorada... na casa... a é, menina só consegue ser vista... quando ela afronta a família... quando ela grita... quando ela faz alguma coisa... Só fugir. e é a, a, a dona da casa... comparar a empregada com a filha dela quer dizer, diz tudo, né? Você simplesmente é, não existe aqui pra mim. De é,
2: interessante isso daí. Bom, fica a recomendação aí também pra esse filme aí, o Casa Grande, que não achei um filme tão legal como o Que Horas Ela Volta, mas é eu acho que vale a pena recomendar, até porque tem uma cena, que ela é, é muito parecida com a cena que o pessoal coloca nos posters aí, do Que Horas Ela Volta só que num contexto diferente, porque tem o um, um pôster aí do, da Regina Casé com o menino, né, o Fabinho que ele tá no, no colo dela, ela fazendo carinho nele, e tem um, uma imagem também da, da, dessa empregada aí, que ele vai visitar toda noite esse menino, Jean, desse filme, com a empregada, só que um outro contexto, muito diferente, assim, bem diferente é bem interessante, bem curioso. Você Daiana, você gostaria de recomendar uma outra obra, um curta talvez, pra quem vai assistir juntamente ou que Horas Ela Volta?
5: Ah, eu recomendaria o filme, né? Domésticas, o filme. Eu gosto desse filme, eu acho que é, trata até com. não sensibilidade, mas. que eu ia falar sensibilidade, mas é a palavra errada. Eu acho que fidedigno ao que estamos expostos aí, né? Porque vai passar a visão da, da própria empregada doméstica, né? Que é uma das. Percepções que eu acho que a Ana, a diretora do Que Horas Ela Volta, quis passar, né? Porque a gente consegue ver o lado de todo mundo de uma certa maneira meio implícita. E no Domésticas eu acho que é uma coisa mais escrachada. Então eu gosto desse filme. Tem, tem esse filme e também tem um documentário, né, Ivan? Tem.
3: Tá Exatamente. De 2012, então,
4: né? Você conhece esse documentário?
3: Conheço, conheço. Inclusive eu coloquei ele como um dos melhores documentários de 2012. Então é muito legal também que tenha essa essa abordagem visceral, né, os próprios patrões, eles filmam, né, os seus empregados, então tem uma coisa super realista mesmo, né, e a gente vai ter contato com a história de vida, com os amores, com as perdas, né, do passado, enfim, Dá essa atenção a esses seres invisíveis, né, que infelizmente é isso, não é um preconceito aqui da gente, mas para a sociedade é, são seres invisíveis, né eu acredito que seja um documentário bem importante
2: sabe o que, que é, eu gostei bastante também só para mencionar esse documentário que são diversos tipos de empregados e também diversos tipos de empregadores né? que inclusive Exatamente. tem umas situações porque tem é claro a, a, tem, é claro, a doméstica que ela é, dirige, ela também é motorista da família, né, verdade? Tem um homem,
3: né, o homem. Tem um homem, o senhor,
2: né, que é o empregado do médico, que a família não se importa mais com ele. Tem um, uma que ela foi praticamente criada... A, hoje em dia a patroa né ela morava num sítio tem fotos dela assim junto com a com a menina as duas eram crianças quase da mesma idade e hoje em dia ela tá numa situação de que ela é, tem que trabalhar para a mulher que ela no depoimento dela ela fala ah, eu tive que me impor né porque ela tem que entender que eu sou patroa hum. ela, ela é empregada não importa se a gente é amiga da vida toda Posso
0: então é, um é, é eu... muito
2: curioso sim Por...
0: Posso fazer um link até isso que você falou com do empregado que trabalha fora da casa, o empregado trabalha dentro, né? Vai ter um trechinho aqui que eu separei do, dessa leitura mesmo que fala dos três tipos de escravos: o da casa, o do sobrado e o da rua. E aí fala que o, o, o escravo da casa é o da porta para dentro, que é como se fosse pessoa da família. Olha aí. <risos> então você vê Porra. toda essa. O que que não mudou aí, né? E ainda tem o um agregado, né? Um agregado também. <risos> Verdade.
2: Ah, legal, legal. E você, eu... Daniel, você quer recomendar, aproveitando a tua fala e recomendar uma outra produção que tem é... relação?
0: É só, só livro que eu vou recomendar, pode? Pode, pode. <risos> eu vou sim. dar uma desumador. Pode, rapidinho. Pode, é. <risos> então, além do, do, do Gilberto Freire que eu já falei durante o cast, né? Só ter uma leitura assim, crítica dele saber que ele é um homem da sua época com determinados tipos de pensamentos mas é, não deixa de ser um livro interessante para se ler, eu queria indicar um que a gente já usou lá no uma cast que é o Casa e Rua do Roberto da Mata aí ele fala sobre essa relação principalmente essa questão do ponha-se no seu lugar você sabe o que está falando né, então é, e também fala da questão da mulher que é muito importante aí, a questão da mulher da casa e a mulher da rua, mulher da casa é aquela santa né, é, e a mulher da rua, mulher da vida. Então... O que o homem da casa vai procurar? Ele vai procurar a mulher da casa ou a mulher da rua? Que seria a mulher da vida em oposição à mulher da casa, que é a mulher da morte, né? É porque ele mostra assim, que a mulher da casa é como se fosse a santa, né? A santa, a Virgem Maria. E a mulher da rua é a mulher que você poderia fazer tudo. Mas com a mulher da casa você nunca pensaria em fazer nada do que você faz com a mulher da rua. Então se a mulher da rua é a mulher da vida, como dizem, né? Então, em oposição, a mulher da casa é a mulher da morte.
3: Uau! Caramba!
5: Eu vou...
0: Lidem com essa realidade. <risos>
5: é, tomem essa.
0: <risos> então, eu vou recomendar aí, a Casa e Rua Roberto Damato, o um antropólogo aí. É bacana a leitura.
5: Você, Everson,
2: mais alguma obra pra recomendar? Não, eu
0: recomendo o documentário
3: mesmo, acho que é essencial aí pra quem gostou de que horas ela volta.
2: Obrigado, recomendaria essa obra, eu sou ao redor que tem essa questão que a gente comentou do latifundiário, né? escravocrata, ex-escravocrata, assassino, né, que acaba pagando o preço, né, do seu passado. Eu acho muito interessante é um filme que dá para fazer um link
4: bem legal, né? Tem da Ana Este também tem o Proibido Fumar, né, que é com a Glória Pires, tem o Paulo Miklos, a Marisa Orth. Que é tem muito bom, Uval tem Discos também, né? Tem o Duval Disco, tem aquele curta, não, curta putão, é um, muito bom. Nossa, um humor negro terrível, né? <risos> tem doméstica também na história. Tem o um Chamada a Cobrar, vocês já assistiram? Ah, eu já
2: ouvi falar tão bem desse filme, gente. É um filme
4: curto, de a, menos de uma hora e 15 tem,
2: tem um link, né, se você for parar pra pensar, não com o, o Que Horas Ela Volta, mas talvez com Casa Grande, com essa parada de trote, né, de sequestro. Exato. É, que, tem, que é uma senhorinha que ela fica atendendo, ela fica correndo o filme todinho, né? E atendendo Opa. aos pedidos, né? Ela vai comprar bicho de pelúcia... Ela vai comprar. Ela vai. Sabe, tudo que a pessoa vai pedindo por telefone, ela vai correndo desesperada a comprar.
4: Sim, né? o Lourenço Mutarelli tá nele também. E Sim. a empregada doméstica tem um papel pre, predominante, né? Nessa, nessa. No desfecho da história. É um, bem, bem legal esse filme.
3: Ai, essa, essa diretora tem um também que é chamado é, E Além de, de Tudo, me deixou mudo o violão.
6: Ó, tem 53 título, minutinhos.
3: Exatamente. E fala, tem uma questão da bebida. Tem a questão de da, da, uma menina que ela, é, acho que ela tem uns 12, 13 anos, que ela encontra um escape assim, na questão do violão, né? Então tem uma, uma, uma ligação legal com a música também, com essa realidade é, triste, né? Que, que muitos passam, enfim que seria o, o, tanto o vício quanto também o, o emprego, ela também trabalha em casa, ela faz coisas, responsabilidades e tal, então eu acho que é interessante também, fica a dica hum, aí.
2: Que legal, eu, a gente comentou também de passagem, eu até gravei o, na época alguns outros podcasts falando essa questão da empregada, etc, e a gente acabou até trazendo, eu acho que vale a pena, esse Histórias Cruzadas, porque as empregadas, Boa. é claro que ele fala de racismo, né? ele fala de uma outra época, mas tem esse negócio personagem da Viola Davis que trabalha para Jessica Chastain não é se não me engano é, eu não lembro muito bem o personagem da Madame eu acho que a Jessica Chastain é a vilã isso, isso mesmo né que é de uma outra família né que é, por sinal, eu acho que é a Otávia Spencer que trabalha para outra. E ela cuida da filha da mulher, que ela não, não dá a menor pelota a menina, né? Tem até uma frase famosa que ela fala a menina, ela fala, você é linda, você é inteligente, você é importante. a menina absorver isso daí e a mãe, a mãe pouco se importa. Tem a questão dos banheiros no filme, que é terrível, eu já comentei em outros podcasts, que as madamas, elas se ofendem das empregadas utilizarem o banheiro da casa. Aí elas <risos> constroem um banheiro, tipo assim, na garagem, fora da casa, e é uma questão de status você ter esse banheiro aí, né? A personagem uhum. da Jessica Chasten, ela quer implementar em todas as casas lá que as domésticas utilizem o banheiro de fora, né? Para uma coisa tão íntima e tão humana como que é você usar o banheiro, né? É bem legal, eu gosto muito do, do filme, o pessoal fala que tem uma abordagem muito Sessão da Tarde, eu acho que ele dá para buscar uma... Questão é interessante nesses relacionamentos também. Eu recomendaria também, talvez, histórias cruzadas, né?
4: Você falou da, da Viola Davis criando a. Tentando estimular a filha da patroa dela. E o que a gente percebeu nesses, pelo menos nesses dois filmes que a gente assistiu, Angélica, tanto no Casa Grande quanto no Que horas Elas Votas, é que os filhos terminam não sendo os filhos de quem coloca os filhos no mundo, mas os filhos de quem cria, né? Eu uhum. acho que isso vale para um ditado que vale, já vem há muito tempo, e continua valendo, porque. O filho da... Helena... Helena ou Bárbara? Oh, da Deus. Bárbara. O filho da Bárbara não é filho da Bárbara. Ele é filho da Val. O filho da Val... A filha da Val não é filha da Val. É filha da Sandra. É. O filho da, da Jéssica não é filho da Jéssica. É filho da pessoa que tá
0: cuidando dele lá. É, no caso, a Val quebra esse ciclo, ah, né? A Val Ela que Vai buscar é de... ele. Isso. Né?
4: E o mágico de tudo... <risos> e acho que... Pô... Obrigado, Daniel, por ter me dado a oportunidade de puxar isso. É que o momento em que a Jéssica para de chamar a Val pelo nome... É nesse momento, do fim Sim. do filme Que ela passa a chamá-la de mãe Eu e falei, outra Cara, coisa, isso é a, muito
0: louco a, a Xícara e o Pirê estão sempre com cores trocadas Nesse momento está com a mesma cor Sim, que tem certo. alguma relação, ela, ali, ela quebrou
2: com essa questão de modernidade,
5: de
0: estilo. Uhum, ela sim. faz o estilo dela, né? É na
2: verdade,
5: é, na verdade esse filme é carregado de simbolismo, né? Sim. A gente vê simbolismo pelo filme todo. A piscina é um simbolismo, as xícaras sim. são simbolismos, sim. até a, a própria postura da Jéssica, com relação ao material dela escolar, a maneira como ela se organiza é um tipo de simbolismo. Sim. Então, é um filme que ele é muito implícito, não é? Você uhum. tem que dar uma
3: Sim, a, a cena final representa claramente ali, a, a Val no, no carro, a liberdade, né? Inclusive no rádio tá falando assim, o que, que você vai fazer no próximo ano, né? Uhum, e quando é que... ela chega em casa, ela pede a filha ficar com, com a criança e tal, é isso, né? Essa busca à liberdade de uma forma... Uhum. Não retógrada, né? Uma coisa Sim, é não ataica, né? Aquela abre... cena da
6: piscina que é. Ela que abriu uma, que uma
3: barreira
0: ali, ali né? É uma barreira que ela nunca ultrapassou. Se eu não me Exato. engano, ela
4: voltou pra casa de táxi, não foi? No final? E é isso aí. Então é, é muito legal esse filme, porque assim, o filme tem toda essa riqueza, toda essa complexidade que eu tô aqui insistindo. <risos> mas ao mesmo tempo ele é leve, é um filme divertido, é um filme pra cima, assim, não é aquele filme que, como muitas pessoas gostam, que acaba com aquele final, que tudo vai continuar como sempre foi, que inferno. Ele te dá, é, ele tem uma te dá quebra
2: um... dessa cadeia, né?
4: É, te dá ah. uma expectativa. E, e assim, ele não te afunda na cadeira e fica depressivo lá. Que ele... Não, é uma história que tem muitos motes de humor e uma sensibilidade que mostra uma realidade hostil, mas que te dá um... uma, uma expectativa. Uma, uma esperança, é isso? isso.
2: Sim, simboliza a mudança, né? Eu até brinquei, a gente falou em off, que a Jéssica parece que é a PEC da doméstica né? entrando na família, né?
5: <risos> é Boa. isso.
2: Então vamos lá, vamos agradecer, vamos né, recomendar os seus blogs. Gostaria de agradecer a você, meu amigo Emerson, pela tua participação. Recomende aí é, o seu blog, fale o endereço, peça para galera visitar. Manda ver, o espaço é teu agora.
3: Pô, foi muito legal, né, com bate-papo com vocês. Eu sempre analiso o filme dessa... Essa perspectiva filosófica, então foi bom ter esse lado mais social, né? E eu sou lá do Cronologia do Acaso, podcast site especializado em cinema alternativo, né? Enfim, que também tem sempre filmes aí interessantes para se extrair a vida, né? O amor, enfim, sistemas aí recorrentes e indecifráveis, né? Por que não? Então é isso aí. Muito obrigado aí.
2: Opa, eu que agradeço, meu amor, eu que agradeço. Agradecer também ao meu amigo Daniel, que é lá do Cast. Gente, a gente chama de ExumaCast, mas não é ExumaCast, é debates em história, né?
0: O... Mas parece que o Bruno registrou o site ExumaCast também, vai hum, que entra.
2: Agora vai. E comente aí os seus, os seus blogs para a galera, podcast. É,
0: dois trabalhos, né? O primeiro é a Euterpe Pedaçada, que é um blog de música, e eventualmente a gente faz algum podcast, o último podcast que saiu foi sobre Arrego Barnabé. E o próximo que vai sair, já tô dando spoiler, não sai nunca é o Weplash foi uma análise que a gente fez lá, a gente tá lá com o Lima também, que sacana tá lá, lá, lá com a gente é, é propriedade nossa, nossa a gente agora o também.
2: Plash, né? Ah, é, sensacional
0: só que a gente pegou outro aspecto né? a gente falou sobre a questão do maestro e se alguém já conheceu o maestro e professores como aquele do filme que <risos> então,
2: legal, vou ficar ansiosa hein pra, é,
0: pra escutar aquele é, tá, tá pronto, só falta o canal lá do, do Tiago, editor lançar, né? e o Debates em História ou inclusive hoje vai ter gravação <risos> Hoje vai ter gravação. Vai ter gravação, roubamos lá o Marcos Noriega. E, e vai ter a gravação lá hoje. E, a gente tá devagar também esse ano, mas tá saindo aí. É, o último que a gente fez foi sobre o o carnaval, né? Já tem tempo, nossa, tem muito nossa, tempo. Nossa,
2: tem, já tá quase no final do ano aí, ó.
0: <risos> é. Tem tempo mesmo. E, vamos, esses dois projetos aí que eu, que eu tô devagarinho esse ano, porque mestrado tá me consumindo, mas vamos que vamos, e sempre que precisar, e eu puder, né, eu, eu já furei uma vez contigo, mas sempre que Ah,
2: eu, eu te agradeço muito, imagina. <risos> Obrigado
0: pelo convite, tá?
2: valeu meu amor, eu que agradeço agradecer também a Dayana que é lá do Sexta Cast ocasionalmente participa também lá do Cinecast né Dayana, colabora hum, é lá com mesmo. eles apresente seu projeto aí pra galera por favor meu amor
5: bom, primeiro eu quero te agradecer Angélica pelo convite um convite muito simpático por sinal muito obrigada, foi um prazer conhecer novas, novos colegas também de trabalho os meninos que estão aí na mesa e sim, eu estou lá no SextaCast, sextameianoite.com com os meus amigos Marlon e Evandro discutindo cinema fantástico terror e horror e também estou lá no cinecast supernovo.net barra os cinéfilos, contribuindo com críticas, textos, mais simples e também podcast, então é isso
2: Ai, é isso aí, querida. Obrigada pela participação também. Agradecer ao meu, meu amigo que estava muito sumido aqui, que é o Ivan. Ivan, você... Eu sei que você não gosta de recomendar os seus links pessoais, mas em troca disso, faça um... um Deixe seu recado para um outro link, então se você quiser, fica à vontade.
4: Eu que fico muito agradecido, Angélica, por ter me dado a oportunidade de falar sobre esse filme tão delicioso, que horas ela volta, por ter podido compartilhar um pouco da sua companhia, da companhia do Daniel, do Emerson da Diana, quem eu tive a honra de conhecer hoje, e recomendo que vocês visitem os blogs e os podcasts dessas pessoas maravilhosas, tanto o Cinecast, o SextaCast da Diana, quanto o Cronologia do Acaso do Emerson e o Esuma Esuma Cast uma do Daniel, <risos> assim como a Eutep Despedaçada que tem podcast maravilhoso, inclusive a, a Saga do Anel do Nibelungo. Lá que oh. ele fez uma.
0: Tem que voltar aquilo. Dá Pô,
4: trabalho.
2: Aquilo é bom, hein, cara. Dá é
0: trabalho. Bom, Muito Só pra vocês bom, saberem, que tá Parabéns. escutando,
2: eu fiz voz de velha louca nesse podcast aí, né? <risos> eu Emprestei a voz da
4: assim, Assustadora. <risos> é isso, visitem também o Cine Masmorra e recomendem pros seus amigos, pras suas amigas, para sua família. Venham nos visitar e ouvir
2: sim eu agradeço a audiência que ficou nos escutando aqui, contribua com o com seu comentário com a sua opinião aqui embaixo na área de comentários, lembrando que o nosso endereço agora, estamos em endereço novo é masmorracine.wordpress.com o nosso feed funciona pra, para os assinantes ele só não funciona no iTunes, então desculpe né eu tenho as minhas limitações e a iTunes com certeza se tornou uma mas agradeço muito a companhia de todos a sua companhia ouvinte é isso, quem quiser é, nos seguir nas redes sociais, nossos perfis Masmorra Underline Cast no Twitter, no Facebook nós temos nossa página lá que é Cine Masmorra tá? apareçam, é, participem bastante e até o final do mês também vai rolar o podcast de Halloween, Halloween tá? Para quem quiser escutar nossas recomendações e qual o país que vai ser visitado esse ano, né? Recomendações de filmes de terror é isso? Beijo! Peraí, Só
0: Para quem tá. dizer, tiver curioso em ouvir a Angélica de voz de velha
2: nossa, mandei que... Não se assustem, por favor, eu não vou puxar eu o pé de vocês à noite. Isso. Eu quero ver Eu não vou puxar <risos> o pé de vocês à noite debaixo no, hum. da cama, porque dá medo, entendeu? Eu acho que a gente acabou até esquecendo de mencionar o Vida Maria, né? É que é assim, esse... volta, volta. Volta, volta tudo, começa com a
6: tudo, começa a
2: ficar. tudo. Começa tocada, de
6: Vida Maria,
2: cara. eu vou colocar no, no posto gente. Aí o pessoal acessa para
7: passar a roupa da minha e trabalho bastante
5: sim, canso bastante sim, mas dinheiro que sim, e a roupa tão assim, lavar a roupa da minha assim,
1: secar a roupa da minha assim, passar a roupa da minha assim, lavar a roupa da minha assim. Se a gente quer saber sobre a PEC das empregadas, que tem um vídeo Circulando no YouTube, da presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas, onde ela está pedindo, implorando para que os uh, empregadores domésticos não, demitem, não demitam as empregadas. E já são milhares, mais de 900 mil é, demitidos, é, empregados domésticos e domésticas. O que, que ela tem a dizer sobre isso?
6: O que eu digo é que todas essas pessoas, a maioria delas que estão sendo é, demitidas, elas não estão sendo demitidas porque agora têm direitos. É porque não querem pagar os direitos, porque não pagavam antes. Não é só uma realidade que o poder econômico não está compatível com os direitos das trabalhadoras domésticas. Como nós estamos combatendo o trabalho escravo, nós precisamos que as categorias, todas elas, tenham os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Portanto, é, não acreditamos que isso possa gerar é, desemprego para a trabalhadora doméstica, até porque o Brasil hoje tem outras modalidades de trabalho que poderão absorver essas mulheres, na sua maioria mulheres, e esses homens também. Prestação de serviço, com carteira assinada, com descanso semanal remunerado, com férias, com aviso prévio, tudo isso que as trabalhadoras domésticas estão buscando.
1: A senhora não acha que é, prejudicou, de uma certa forma, as mensalistas? Absolutamente. Porque, Porque a, as demissões são 80, muitas, 80,
6: 80, mas elas não são apenas essas 900. 80, 90% das trabalhadoras domésticas nunca tiveram seus direitos garantidos. E aonde é que está essa crise? Se Bom. elas são... Mais de
1: 50 A senhora já viu mil... o vídeo da presidente do sindicato das empregadas domésticas qual, pedindo para o empregador qual, doméstico não qual, demitir? Qual de...
6: Mas é lógico, ela está pedindo porque é o papel dela, do sindicato, negociar com,
1: com o empregador. A senhora não considera, por exemplo, que o empregador doméstico, quando contrata um empregado doméstico, não é para gerar lucro? No entanto, estão fazendo é, que o empregador doméstico pague impostos e encargos de empresa?
6: Eu só sei te dizer que a gente não pode conviver com trabalhador e trabalhadoras que não têm os direitos. Eu, por exemplo, para que... Eu sei que não existe... É, que o empregador doméstico não é uma fábrica. Mas eu tenho uma pessoa lá em casa que eu tenho que dar os direitos dela, senão eu não ganho o meu. Porque o Quer fundo dizer, de garantia é para quando a empresa contrata para gerar lucro, não é? Indiretamente... Indiretamente, ela não tem participação no meu lucro, mas eu posso ganhar o meu dinheiro. Então, vamos conversar de que o fundo é de garantia por tempo de serviço é um fundo, é do trabalhador, que ele só retira no caso de necessitar comprar uma casa ou quando ele está fim ao seu trabalho, não pode mais, e nessa hipótese ele tem direito de buscar esse fundo. Se ele não tiver nada depositado nesse fundo, ele não vai poder buscar esse direito. Então, isto é um, apenas uma, um, uma questão de tempo. Daqui um pouco, as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores domésticos não estarão mais querendo trabalhar em nossas casas porque o mercado está cada vez maior né, de, de prestação de serviços, de confecção, de cooperativas, de empreendedorismo para esses grupos. Então, diante desse fato, eu tenho absoluta certeza de que nós, empregadores, porque eu sou uma empregadora, vamos ter dificuldade de, de contratar uma trabalhadora, mesmo que você tenha todas as condições econômicas. E a senhora sabia que
1: existe um movimento de demitidas contra a PEC?
6: Não, não chegou no conhecimento do Congresso. É interessante... Porque até mesmo as diaristas estão em... encontrando dificuldade para a empregada. não está contemplada As que na foram PEC. demitidas e recontratadas diarista, como diarista. Diarista não estão contempladas... Nesta, nesta PEC Mas a, a senhora última... sabe que
1: aumentou o número de diaristas por conta das demissões não,
6: não sei, eu de verdade não sei Obrigada. E, e eu tenho muito orgulho de ter sido relatora de um projeto que traz dignidade para as trabalhadoras domésticas e para os trabalhadores e eu, quando posso, tenho duas quando eu não posso, eu tenho uma mesmo mas contanto que eu não tenha uma exploração na minha casa. Eu detesto a exploração da mulher pela mulher. A, a mulher que trabalha na minha casa tem filhos, tem casa... Mas a, a senhora cuidar. admite alguma
1: imperfeição na lei?
6: Não. A lei precisa ser mais aperfeiçoada para garantir mais direitos. É isso que a lei precisa. É o que nós estamos tentando fazer. Para que o empregador tenha consciência do seu dever... E o trabalhador também tem a consciência do seu dever. Por um outro lado, também, né, dá as condições para que o empregador não, seja, não tenha que pagar altos impostos. Então, por isso, há um simples que se diferencia da empresa, é, da indústria, por exemplo.
1: Algumas pessoas acusam essa lei de ser eleitoreira, é verdade? A senhora considera isso
6: Sabe por que, que ela não é eleitoreira? É uma vergonha até alguém querer dizer que ela é eleitoreira, sabe? Quem está falando aqui é uma ex-empregada doméstica que em 1986 colocou na Constituição brasileira o trabalho da doméstica com direitos iguais a demais trabalhadores. Então dizer que isso é eleitoreiro é realmente não ter consciência de que nesse país ainda tem é trabalhador de terceira categoria, ainda tem trabalhador que não pode levar o seu pão para casa, ainda tem trabalhador que não tem carteira assinada, que não tem descanso, é trabalhador que tem filhos e que não vê os seus filhos crescerem para tomar conta dos outros filhos. Então, isso não pode ser eleitoreiro. Quem assim o faz é porque realmente deve ter explorado por muitos anos alguém em sua casa. E agora, diante da lei, terá uma to wash cakes. Yeah.